0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um die Frage, wie ich persönlich Familie und Beruf organisiere. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen. Heute beantworte ich eine Frage einer Hörerin und zwar, wie organisierst Du Dein Leben im Sinne von Familie und Beruf vereinbaren? Und tatsächlich war ich ein bisschen überrascht, als die Frage kam, denn ich finde, ich erzähle so viel schon in meinen Episoden, wie ich alles organisiere, aber offensichtlich habe ich noch nie einmal alles zusammengefasst im Sinne von, so läuft's bei uns, sondern immer hier ein Häppchen und da ein Häppchen gegeben. Und insofern komme ich dem Wunsch nach und berichte in dieser Episode einmal, wie unser Alltag momentan aussieht. Sowas ändert sich ja auch regelmäßig. Insofern es sei vielleicht da nochmal gesagt, meine Kinder sind fünf und sieben, ähm, der Jüngere ist im Kindergarten und die Ältere ist in der zweiten Klasse. Ja, bevor ich inhaltlich starte, ein Hinweis, aktuell läuft eine Instagram-Challenge, ähm, das bedeutet, dass ich mit Jana Heinzelmann vom mama Nima podcast zusammen die Challenge Meet-the-Mama-Podcast ins Leben gerufen habe, mit dem Ziel, dass sich die Mama-Podcaster untereinander ähm, vernetzen, beziehungsweise die Eltern-Podcast. Wir wollen äh, die Väter nicht ausschließen, damit wir in dieser Podcast-Community zueinander finden und vielleicht auch. Ähm, ja, neue Podcasts kennenlernen und die Hörerschaft vielleicht auch dadurch neue Podcasts entdeckt. Insofern, wenn du selber einen Mama Podcast hast, guck unbedingt auf meinem Instagram-Account vorbei, Caroline-von-mama-konzept, beziehungsweise gib den Hashtag ein, mietze-mama-podcast, und dann findest du die ersten Postings dazu. Beide Links findest du auch in den Show Notes. Und dann ähm, schaust dir an, wir werden äh, sieben Tage lang zu sieben verschiedenen Themen etwas posten, immer diesen Hashtag benutzen. Genau, und wenn du Hörerin bist und keinen eigenen Podcast hast und vielleicht auf der Suche bist nach anderen guten Eltern-Podcasts, dann schau dir die Challenge auch an, denn es werden hoffentlich viele andere mama podcaster mitmachen und so kannst du ein bisschen reinschnuppern in was gibt es denn eigentlich noch so und wer empfiehlt was und ja, wo kann mir noch geholfen werden. Also wenn du Instagram hast, schau unbedingt rein und dann wünsche ich dir damit ganz viel Spaß. Heute erfährst du, wie ich persönlich Familie und Beruf organisiere. Ich werde einmal darauf eingehen, welche Kalender wir benutzen, für welchen Lebensbereich, welche Serviceleistungen und Apps wir nutzen und wie unsere typische Woche so aussieht und hoffe, dass ich damit genau das beantworte, was gefragt war. Vielleicht vorab wichtig, ich organisiere mich nach der Getting Things, Getting Things Done Methode, also GTD, in Kombination mit einem agilen Board und zu beiden Themen gab es schon eine Episode. Zu dem Thema agiles Familienmanagement ist das die Episode 45 und das findest du unter carolinhabekost.de slash 045 und die Getting Things Done Folge findest du äh, unter carolinhabekost.de 096, weil es die 96. Episode ist. Auch diese Links findest du. In den Show Notes. Genau, also zu dem ersten Blog. Welche Kalender nutzen wir für welchen Lebensbereich? Wir haben da natürlich viel ausprobiert. Ähm, damit das jetzt keine Zwei-Stunden-Episode wird, <lacht> erzähle ich dir, wie der ist Zustand ist. Ich persönlich habe auf der Arbeit einen Outlook-Kalender, der bei mir gang und gäbe ist. Auf der Arbeit den benutzen meine Kollegen auch und dort sind meine beiden freien Tage eingetragen. Das heißt, ich arbeite drei volle Tage, 24 Stunden pro Woche. Und ähm, damit ist montags und freitags als abwesend eingetragen. Und dann sind da halt alle meine beruflichen Termine drin. Wenn ich mal einen privaten Termin habe, der in die berufliche Zeit fällt oder in die Randzeit, ähm, also irgendwie 17, 18 Uhr mal, trage ich den in meinen Outlook-Kalender ein, und das heißt einfach privater Termin. Das hilft mir, dass ich nicht zusage, ah ja, da kann ich länger arbeiten oder irgendwie so, dass ich weiß, da ist irgendwas, worauf ich achten muss. Für mich persönlich führe ich einen Google-Kalender, der mit meinem Handy mit der WeCall-App verbunden ist. Das heißt, ich habe den Google-Kalender auch auf meinem privaten Handy und ich habe ein Firmenhandy, wo ich sowohl meinen privaten als auch meinen beruflichen Kalender abrufen kann, aber eben in äh, verschiedenen Apps. Ne? Also quasi einmal in der vorinstallierten Kalender-App ist mein Outlook-Kalender drin und in dem ist mein sind meine privaten Termine drin. Ähm, in meinem Online-Kalender trage ich alle Termine ein, die mit mir zu tun haben. Das bedeutet alle meine Termine und die Termine mit meinen Kindern oder mit meinem Mann, die mich betreffen. Also wenn ich mit meinem Kind zum Zahnarzt fahre, ist dieser Kalendertermin da drinne. Wenn ich mein Kind zum Reiten fahre, ist dieser Termin in diesem Kalender drinne. Wenn mein Kind Schwimmen hat und das ein Termin ist, den mein Mann und das Kind fährt, ist dieser Termin nicht in meinem Online-Kalender drin, weil er mich in dem Sinne nicht betrifft. Ich muss nicht irgendwann irgendwo vor Ort sein. Genau, und das Charmante an dieser Lösung ist eben auch, dass wenn ich zum Beispiel eine berufliche Abendveranstaltung habe, an der ich teilnehmen will und ich trage das in meinem Outlook-Kalender ein, dann nehme ich in den Termin als Teilnehmer quasi meinen Google-Kalender mit rein und schicke mir das automatisch an meinen privaten Kalender, weil es ja in die private Zeit reingeht, damit, wenn ich mich dann halt wieder äh, privat verabreden möchte, ich dann in dem Kalender auch sehe, dass ich ähm, da irgendwas Berufliches zugesagt habe und das dann eben nicht passt. So, ähm, dazu haben wir einen Küchenkalender, ein Wandkalender, auf dem ein Monat auf einer Seite ist und es eine Spalte pro Familienmitglied gibt und es gibt noch eine Spalte für Geburtstage. Das ist unser händisch geführter Kalender. Ich habe ja gesagt, wir haben viel ausprobiert, wir haben es digital nicht gut sortiert bekommen, deswegen ist es ein händischer Kalender und in dem stehen alle Termine, die die Familienmitglieder Betreffen. Das heißt, auch da trage ich ein, wenn ich eine berufliche Abendveranstaltung mache, weil mein Mann muss dann da sein, um die Kinder zu versorgen. Und auch da steht Schwimmen und Reiten und äh, Geburtstagsveranstaltungen und weiß ich nicht was alles drinne. Das bedeutet, ähm, ich muss äh, einen Termin meistens zweimal eintragen, einmal digital und einmal händisch. Das ist in dem Sinne der Nachteil. Es ist aber trotzdem für uns die beste Variante, weil wir dann in diesem Küchenkalender quasi eine komplette Übersicht haben. Und wir haben auch die interne Regel, was in diesem Kalender steht, ist Gesetz. Das heißt, wenn ich vergesse, einen Termin einzutragen und mein Mann hat dann eine Zusage gemacht, dann hat mein Mann Vorrecht, dann darf der seinen Termin wahrnehmen, weil er stand zuerst im Familienkalender. Das ist natürlich, wenn es hart auf hart kommt, auch verhandelbar, aber das hat uns sehr geholfen, auch sehr schnell in diesen Kalender einzutragen und dadurch die Übersicht zu haben und zu sehen, ah, okay, Donnerstagabend ist mein Mann verabredet, ich wollte mit einer Freundin was trinken gehen, dann lege ich das da auf Freitagabend, so und dann trage ich es gleich ein. Genau, das ist quasi unsere Kalenderorganisation und äh, wir gehen auch äh, relativ weit in den Voraus in die Planung, das heißt, ähm, es ist jetzt... November und ich habe im Oktober den äh, 2020 Kalender bestellt, also den Küchenwandkalender, damit wir da schon die ersten Termine dann auch eintragen können. Und dafür setze ich mich dann auch immer einen Abend hin und übertrage alle Standardtermine, weil sowas wie Geburtstage und so kommt da ja dann auch nochmal rein. Das ist tatsächlich so ein bisschen mehr Arbeit. Vielleicht digitalisiere ich das Thema Geburtstage dann doch nochmal. Genau, obwohl mir sowas Spaß macht, ne? also ich mag dieses Eintragen, Strukturieren, ich mache mir dann Musik an, Tee, eine Kerze und dann trage ich da meine äh, Sachen ein, äh, das gefällt mir ganz gut. Ja, das soweit zum Thema Kalender und ähm, die nächste Frage ist also, welche Serviceleistungen und Apps nutzen wir, um organisation leichter zu machen? An Serviceleistungen nutzen wir eine Haushaltshilfe, die für alle zwei Wochen kommt die, ähm, und uns im Haushalt unterstützt. Das heißt, wir haben den Haushalt nicht komplett abgegeben, aber es ist uns eine große Stütze. Ähm, ansonsten teilen wir das äh, auf zwischen meinem Mann und mir und inzwischen auch unter den Kindern, obwohl das mit den Kindern ähm, noch nicht 100 zuverlässig klappt und es da eher um solche Dinge geht, wie nach dem Armbrot packen alle mit an und räumen den Geschirrspüler ein und packen alles wieder im Kühlschrank zurück oder so. Es ist leider noch nicht so, dass quasi das Thema Geschirrspüler bei einem Kind liegt und ähm, wir Eltern uns da nicht mehr drum kümmern müssen. Also an dem Punkt sind wir so noch nicht. Genau, und ähm, mein Mann und ich haben uns Haushalt aufgeteilt. Das heißt, ähm, es gibt quasi Themenbereiche, die der eine macht und die der andere macht. Also ich mache das Thema Wäsche waschen, mein Mann macht das Thema bügeln. Mein Mann macht das Thema Müll. Ich finde das ein bisschen sehr klischeehaft, aber genau so ist es. Und mein Mann macht auch den Bereich Gartenmüll, ne? wenn wir Sachen zur Deponie fahren oder so. Ähm, dafür mache ich den Bereich Lebensmitteleinkauf und Essensplanung und, und so weiter. Haben wir das aufgeteilt? Es ist so, dass ich ein bisschen mehr Haushaltsaufgaben übernommen habe als er, da ich weniger Stunden arbeite, als er das tut. Ähm, aber Genau, ähm, er benimmt trotzdem noch viel. Also es gibt ja immer wieder die, so den Satz, mein Mann hilft mir im Haushalt, das stimmt nicht. Also wir teilen uns den Haushalt und bewusst habe ich ein paar Bausteine mehr als er, weil ich mehr Zeit zu Hause bin. Genau, wir nutzen ähm, an Apps, ich glaube gar nicht so viel, ich gucke jetzt mal nebenbei auf mein ähm, Telefon, wir benutzen ganz viel eine Einkaufs-App, die Bring heißt, weil natürlich auch wenn ich das Thema Lebensmittel habe, es vorkommt, dass mein Mann für uns mal einkaufen geht oder er irgendwelche Essenswünsche hat, die er dann da aufschreibt. Und das synchronisiert sich halt sofort. Ne? Das ist, Wir wohnen ja auch dörflich, wenn ich ähm, in die Stadt fahre, um arbeiten zu gehen. Und ich überlege mir auf dem Rückweg, ich kaufe mal ein, weil uns fehlt die Milch. Dann stehe ich im Supermarkt, öffne die App und sehe, ah ja, Äpfel fehlen auch noch. Äh, und dann bringe ich die auch mit. Das erleichtert unseren Alltag enorm, hätte ich niemals gedacht. Ich war lange eine, die Einkaufszettel auf dem Zettel tatsächlich geschrieben hat und äh, nicht in einer App so. Genau, ansonsten habe ich schon gesagt, die Kalender-App, die ich nutze, wir haben halt auch die Foto-Apps mit unserer Cloud synchronisiert, das erleichtert auch nochmal, wenn man quasi Erinnerungen aufheben möchte, ansonsten nutze ich vor allem beruflich die App Evernote, das ist quasi mein virtuelles Notizbuch für berufliche Themen, also da trage ich Podcast-Ideen ein, da trage ich Seminarübungen ein, Workshopübungen ein, da ähm, kopiere ich mir den Link von spannenden Blogartikeln rein und das mache ich halt sowohl vom Computer aus, als auch vom Handy aus. Genau. Ähm, und ich arbeite ganz viel über Trello. Ähm, Trello ist ein Projektmanagement-Tool, glaube ich, von der Idee her. Das ist eben dieses ähm, Überboardsarbeiten in Spalten und Zeilen. Und darüber organisiere ich eben alle meine To-Dos. Darauf gehe ich jetzt nicht detaillierter drauf ein, weil es eben diese Getting Things dann Folge gibt. Aber kurz zur Zusammenfassung. Ich sammle alle meine Ideen, To-Dos in einer Liste und dann teile ich mir die in verschiedene Listen ein, zum Beispiel beruflich und privat, um dann, wenn ich zu Hause bin und drei Stunden Zeit habe, um Dinge zu erledigen, ich in die Zuhause-Liste gucke und dann das abarbeite und das tue ich über Trello und auch das nutze ich als App und als Desktop-Version. Genau, ansonsten nutze ich noch Spotify für Hörbücher, eins der besten Investitionen, also an Abos, die wir abgeschlossen haben, weil meine Kinder sehr gerne Hörbücher hören und natürlich gerne auch immer wieder neue und es dort alles gibt äh, über Hexe Huckler Bibi Blocksberg, äh, Ninjago und äh, was nicht noch alles das Herz begehrt. Und ähm, die rettet uns auch regelmäßig zum Thema Entspannung. Ne? Also wenn ich mal kaputt und müde bin und dann sage ich, komm, wir machen uns ein Hörbuch an dann legen wir uns alles aufs Sofa. Jetzt, wo es kälter ist, machen wir den Kamin an und äh, dann hören wir eine Folge und ich nicke dabei weg. <lacht> genau. Dann nutze ich noch die App äh, Seven Mind, weil ich in meinen Mittagspausen, die ich zu Hause verbringe, also quasi am Wochenende und am Montag und der Freitag, wo ich äh, zu Hause bin, ähm, immer eine äh, siebenminütige Meditation mache als Mittagspause und auch das entspannt mich sehr und ähm, ja, hilft mir, ähm, meinen Alltag zu wuppen und regelmäßig in die Pause zu kommen. Genau. Und ansonsten habe ich eher so Mama-Apps drauf, wie Mami-Kreisel oder Kleiderkreisel, weil ich Sachen verkaufe oder einkaufe. Genau, das ist aber gar nicht so viel Organisation dahinter. Ja, wie sieht unsere typische Woche aus, ist dann der nächste Baustein, über den ich spreche. Und ich habe jetzt hier schon so ein bisschen verraten, also ich arbeite die, volle, die vollen Tage, was damit zu tun hat, dass ich einen Anfahrtsweg habe von circa 40 bis 45 Minuten, und ich das einfach nicht finde, dass es sich lohnt, für vier, vier, fünf Arbeitsstunden den Weg hin und zurück zu fahren. Und ähm, was auch damit zu tun hat, dass ich ja als agile Beraterin und Scrum Masterin arbeite und ich oft die Situation habe, dass wir, ähm, ich wollte gerade Sprintwechsel sagen, aber wahrscheinlich sagt das nicht jeder was, also dass wir so eine Art äh, langes Meeting haben oder einen Workshop haben, äh, der einfach auch schon ein paar Stunden dauern kann und wenn ich das vor- und nachbereite, dann äh, ist mein Acht-Stunden-Tag voll. Das heißt, in halben Tagen würde ich das gar nicht so gut ableisten können. Ich kenne andere in meiner Position, die halbe Tage arbeiten, also es ist auch abbildbar, aber für mich hat sich herausgestellt, dass das so rum einfacher ist, weil ich auch diesen Switch zwischen ich arbeite jetzt und dann hole ich meine Kinder ab und jetzt ist privat und jetzt kümmere ich mich nur um die Kinder, relativ schwer fällt. Insofern fällt es mir einfacher, Tage zu haben, wo ich quasi primär in der Mutterrolle bin und Tage zu haben, wo ich primär in der Arbeitnehmerinrolle bin, genau. Das bedeutet auch, dass mein Mann seine Arbeitstage so gelegt hat, mein Mann arbeitet auch stundenreduziert und hat die Kinder den Mittwochnachmittag und hat an dem Tag Homeoffice einen halben Tag. Und die anderen Tage sind durch Oma quasi abgedeckt, also die vollen Tage, wo ich arbeite, oder durch Verabredungen mit anderen Kindern. Wir haben eine Fahrgemeinschaft wir haben inzwischen eine Familie, die sowohl ein Kind im gleichen Kindergarten hat, als auch ein Kind an der gleichen Schule hat. Das bedeutet dass ähm, morgens mein Mann oder ich zu dem Treffpunkt fährt, wir quasi Kinder tauschen, einer nimmt die Kindergartenkinder, der andere nimmt die Schulkinder, ähm, dann quasi die entsprechenden Kinder wegbringt und dann zur Arbeit fährt. Und der andere von äh, uns beiden, also von meinem Mann und mir, kann quasi beliebig früh oder spät zur Arbeit fahren und ist dahingehend flexibel. Das war letztes Schuljahr anders. Und das hat uns sehr viel Erleichterung gemacht. Und meistens ist es eben so, dass an den drei Volltagen, wo ich arbeite, mein Mann morgens fährt und ich an den Tagen fahre, wo ich zu Hause bin und dann eben auch abhole und dadurch, genau, es ist es meistens so, dass mein Mann fünf bis sechs Mal fährt und ich vier bis fünf Mal, so, genau. Und ähm, dann bedeutet das aber auch im Umkehrschluss, dass meine Kinder quasi schon von vornherein eine relativ volle Woche haben, dadurch, dass klar ist, an dem Tag sind sie bei Oma, an dem Tag sind sie bei Papa und äh, an dem Tag ähm, sind sie schon quasi verabredet mit gewissen Freunden. Und die Flexibilität ähm, etwas eingeschränkt ist, weil an dem Mittwochnachmittag, wo mein Mann die Kinder hat, hat er auch quasi immer ein Kind hier, was wir betreuen im Gegenzug. Ähm, und dadurch fallen da Hobby und Aktivitäten weg, weil es einfach anstrengender ist, wenn du schon Spielbesuch hast dann noch irgendwie was einzubauen. Das schränkt uns so ein bisschen ein, aber wir haben das inzwischen ganz gut hinbekommen. Es das heißt aber eben auch, dass äh, Montagnachmittag ein Kind sein Hobby hat und Freitagnachmittag ein Kind sein Hobby hat. Und es ähm, für uns quasi, wir relativ unflexibel sind mit, komm, wir treffen uns auf dem Spielplatz oder so. Ne? Das muss ich dann immer davor oder danach hinbauen. Das ist ein Nachteil unserer Organisation. Ein Riesenvorteil von dieser Organisation ist das Thema Kindkrank. Wenn auf einem Montag oder ein Freitag ein Kind krank ist, ist es überhaupt gar kein Problem, weil ich bin zu Hause und an den Vormittagen, wo ich zu Hause bin, mache ich eben Finde-dein-Mama-Konzept und das ist zeitlich flexibel, ich kann das alles schieben und ich bin auch in der Redaktionsplanung immer relativ weit im Voraus, das heißt, wenn ich mal einen Vormittag nicht aufnehme, ist das überhaupt gar kein Problem, dann mache ich es einfach an dem nächsten freien Vormittag. Ich lege mir an den Termin Arzttermine, weil Kindergartenkinder bei uns immer nur Vormittagstermine kriegen. Ich lege da meinen Friseurtermin, auch den kann ich mal absagen, wenn ein Kind krank ist. Also das schafft uns viel Flexibilität und wir haben quasi nur drei Tage, wo wir gucken müssen, wenn die Kinder wirklich krank sind, wie wir die abdecken und können damit beide relativ gut unserem Arbeitgeber auch zur Verfügung stehen. Ähm, ja, das tut uns beiden sehr gut, weil wir beide gerne arbeiten und unsere Projekte voranbringen. Äh, und so ist das immer so, oh, Kind ist krank, äh, wer muss denn jetzt zu Hause bleiben? Es ist nicht so, dass einer gerne freiwillig dann zu Hause bleibt, äh, wenn wir da mal ganz ehrlich so sind. Genau. Und am Wochenende ähm, haben wir in der Regel keine festen Termine und gucken, dass wir als Familie was zusammen machen, das klappt natürlich nicht immer, aber es ist schon so, dass wir dann zu viert ins Schwimmbad fahren oder eine Fahrradtour machen oder zusammen im Garten sind oder ähm, wenn es nur Waffeln backen ist und Tee trinken ist oder so, dass wir schon uns bewusst Zeit nehmen für uns, genau. Ja, ich hoffe, dass das die Frage nach, wie organisiere ich Familie und Beruf, beantwortet. Unsere Woche ist ähm, relativ voll, aber wir kriegen das ganz gut hin. Stressig wird es natürlich zu so Zeiten wie äh, Weihnachten, Ostern und weiß ich nicht was, wo so ein bisschen Orga ansteht, aber da ich ja eben schon immer ein Mensch war, der sich viel und gerne organisiert hat, bin ich da immer sehr frühzeitig dran, führe da meine Listen und dann ist zwar viel los, aber ich schaffe immer alles. Soweit ganz gut. Wenn Du Fragen hast zu, wie ich mich selber organisiere, dann stell sie mir gerne per E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de oder schreibe unter diesem Blogpost, es gibt ja immer einen Blogpost zu jeder Episode, einen Kommentar, Du findest diese Episode unter carolinhabekost.de slash 112, es ist die Folge 112. Und dann freue ich mich ähm, ja, über deine Fragen und auch über deine Erfahrungen und Tipps. Also gibt es eine App, die noch total toll ist? Gibt es irgendwas an einem Organisationshack, den ich hier teilen sollte in diesem Podcast? Dann lass mich das unbedingt wissen und melde mich bei dir. Ja, und zum Abschluss sei noch mal gesagt: Schau oft Instagram, schau dir die Challenge an, von der ich eingangs erzählt habe. Und dann wünsche ich dir damit ganz viel Spaß. Und bis zu einem nächsten Mal.